0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Sie hören die Stadt mit K-Ausgabe vom 20. Oktober. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier gibt's in knapp 10 Minuten Infos für um und aus Köln. Heute in Stadt mit K. Fall Nemi El-Hassan geht erneut vor den WDR Rundfunkrat. Köln braucht mehr Quartiersgaragen und 1,6 Heimpleite der Kölner Haie gegen Düsseldorf.
0: Schlagzeilen:
1: Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen eine Verfolgung durch die Stadt durch ein Fahrmanöver gestoppt. Bilder von dem Fahrzeug zeigen, wie ein Wagen zwischen mehreren Streifenwagen eingekeilt wurde. Ein Polizeisprecher sagte, dass die Flucht in Hürth begonnen hatte und die Polizei dem Flüchtenden von der A4 bis in den Kölner Stadtteil Porz folgte. Dort endete die Verfolgung in einer leichten Karambolage mit den Streifenwagen. In Köln-Lindenthal hat es am Mittwochvormittag einen großen Stromausfall gegeben. Anwohnerinnen und Anwohner meldeten online verstärkt Störungen. Ein Sprecher der Rheinenergie bestätigte, dass es um 10.39 Uhr für nur rund eine Minute zu einer größeren Störung gekommen war. Es habe ein Problem an einem Umspannwerk im Bereich der Dürener Straße gegeben. Die Störung sei aber schnell behoben worden. Von dem Stromausfall seien laut der Rheinenergie rund 80.000 Personen, also etwa 20.000 Haushalte, betroffen gewesen. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich ab der Nacht zu Donnerstag auf Sturm einstellen. Ab Mitternacht hat der Deutsche Wetterdienst für das ganze Land eine Sturmwarnung herausgegeben. Bis ins Flachland müsse in ganz Nordrhein-Westfalen mit Sturm gerechnet werden, sagte Ines von Hollen, Meteorologin beim DVD in Essen am Mittwoch. Erst im Laufe des Nachmittags lasse das Unwetter langsam von Westen her nach. Die Meteorologin rät dazu, zu Hause zu bleiben und nach Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Weiter geht's mit den Themen, die wir im Gespräch etwas näher beleuchten wollen. Kultur. Der Fall Nemi El-Hassan beschäftigt den WDR schon seit einigen Wochen. Ende September gab der WDR-Intendant Tom Buro bekannt, dass die 28-Jährige doch nicht die Wissenschaftssendung Quarks moderieren soll. Ursprünglich war sie als Nachfolge von Maiti Nguyen Kim geplant. Anne Burgmer, Leiterin unserer Kultur- und Medienredaktion, berichtet seit Beginn der Kontroverse über das Thema und ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Anne.
2: Hallo Annika.
1: Weil es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, fassen wir noch mal zusammen: Warum soll Nemi El Hassan Quarks nicht wie geplant moderieren?
2: Hm. Es gibt ein paar Gründe. Also es fing an damit, dass die Bildzeitung berichtet hat, dass sie 2014 an einem Al-Quds-Marsch in Berlin teilgenommen hat. Das ist eine antisemitische Veranstaltung. Da werden auch antisemitische Parolen gerufen. Das war sozusagen der Auslöser. Dann gab es aber auch noch äh, Berichte darüber, dass sie verschiedene Posts geliked hat von Organisationen, wie zum Beispiel der Jewish, Jewish Voice for Peace, ähm, die auch, deren Beiträge auch von Leuten als antisemitisch bewertet wurden. Sie hat sich... Von, dem, von der Teilnehmer an dem Marsch und auch von Besuchen in der Blauen Moschee, die sie als Teenager mal besucht hat, die wird äh, vom Verfassungsschutz beobachtet, hat sie sich sehr klar distanziert und hat äh, auch in Interviews ihr, ähm, ja, hat, hat sich geäußert und gesagt, das sei ein klarer Fehler gewesen und das, äh, das tue ihr leid. Und äh, es ist aber jetzt dennoch so, dass sich der WDR-Intendant entschieden hat, dass sie diese Sendung nicht moderieren soll. Allerdings hat er sich eben ein Hintertürchen offen gehalten, denn, das ist noch nicht ganz klar, aber möglicherweise soll sie als Autorin für die Sendung doch arbeiten dürfen. Mhm.
1: Einige Rundfunkratsmitglieder wollen das Thema jetzt ja wieder aufrollen, darunter der frühere stellvertretende Programmgeschäftsführer von Phoenix, Jürgen Bremer. Er vertritt die Deutsche Initiative für den Nahen Osten in dem Gremium und hat zwei Kuratoriumsmitglieder der Initiative um eine Einschätzung gebeten. Wie fiel die Einschätzung denn aus? Die fiel sehr deutlich aus. Also das, man muss sagen, die
2: Einschätzung kommt von Moshe Zimmermann, das ist ein israelischer Historiker und Antisemitismusforscher. Und Avi Primor, der, war, ähm, Diplomat, der ist, war Diplomat und auch Botschafter in Deutschland, israelischer Botschafter in Deutschland. Und die sagen, äh, sie halten die Absicht, die Ernennung von Frau El-Hassan als Moderatorin zu vereiteln, für nicht legitim. Es gab auch eine Stellungnahme von verschiedenen Kulturschaffenden, die sich solidarisiert haben mit Nemi El-Hassan. Also darunter sind unter anderem Caroline Emke, aber auch Max Czolek, Igor Lewitt, die gesagt haben, das sei eine Kampagne gegen sie und äh, sie habe glaubhaft versichert, dass sie damals Fehler gemacht habe und man müsse sie jetzt auf jeden Fall beschäftigen oder solle sie
1: beschäftigen. Mhm. Ähm, diese Einschätzung liegt ja auch dem WDR-Intendanten vor. Und das Ganze soll wieder in den Rundfunkrat. Dementsprechend zum Schluss die Frage, besteht die Möglichkeit, dass Nemi El-Hassan doch die Moderatorin bei Quarks wird?
2: Gute Frage.
1: Also es ist so, dass,
2: wie ich ja schon sagte, Tom Buro sich dieses Hintertürchen offen gehalten hat mit der Autorin, also dass sie als Autorin arbeiten kann, ob er nochmal zurücktritt von dieser Entscheidung, dass sie das nicht moderieren soll. Halte ich für eher unwahrscheinlich, aber es wird definitiv, denke ich, im Rundfunkrat da nochmal zu einigen Kontroversen kommen. Das war auch der Grund, warum Jürgen Bremer dies, dieses, diese Stellungnahme eingeholt hat, weil er eben sehr unzufrieden war mit der ersten Diskussion im Rundfunkrat und es mhm. da offensichtlich noch Redebedarf gibt.
1: Anne Burgmar, Leiterin unserer Kultur- und Medienredaktion, über den Fall Nemi El Hassan. Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie auch auf ksta.de. Köln ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie oft ich schon verzweifelt in Köln einen Parkplatz gesucht habe. Und da geht es wahrscheinlich jeder Kölnerin und jedem Kölner, die oder der schon mal mit dem Auto in der Stadt unterwegs war, ähnlich. Eine Erleichterung könnte jetzt für Anwohner in Nippes kommen. Dort sieht es gerade sehr gut für eine Quartiersgarage aus. Davon könnte man in Köln auch ein paar mehr brauchen, meint ksta redakteurin Lioba Lepping. Sie ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Lioba. <lacht> Hallo Annika, Pass dein Auto ab. <lacht> ich habe tatsächlich gar kein Auto, aber musste für die Arbeit schon ein paar Mal fahren. Ähm, bereits im Jahr 2018 hatte der Rat die Verwaltung mit einem Quartiersgaragen- und Parkhauskonzept für ganz Köln beauftragt. Das äh, gibt es aber bis heute nicht. Warum denn eigentlich? Das ist eine spannende
3: Frage. Viele interessante und wichtige Projekte ziehen sich bei der Stadt Köln bekanntermaßen maßen ja relativ lange hin und nun hat die Bezirksvertretung in Nippes, die ja unter einer grünen Bürgermeisterin ist, seit einem Jahr nun noch einmal den Antrag äh, beschlossen. oder haben einstimmig beschlossen, dass eine Quartiersgarage entstehen soll am Nippeser Tälchen und wollen so halt nochmal Druck machen auf die Stadt, die dann halt helfen muss. Ne? Die können halt was entscheiden, aber die Stadt muss es dann ja helfen umzusetzen. Mm. Und warum die Stadt da so zögerlich ist, ich kann es mir nur so erklären, dass eventuell nicht genug Fachwissen dort vorhanden ist in der Verwaltung. Mein Vorschlag wäre, sich dann an Profis zu wenden oder sich in Städten umzuschauen, wo es schon Quartiersgaragen gibt oder an private Investoren ranzugehen, die sowieso irgendwelche großen Projekte gerade umsetzen in Köln. Und dann könnte man ja einen Teil von großen Tiefgaragen, die sowieso gerade entstehen, zum Beispiel im Klutquartier, für Quartiersgaragen mit verwenden?
1: Ähm, die offizielle Antwort der Stadt war doch auch, dass ähm, sie schon nach Investoren gesucht hätten, aber einfach nicht genug Leute interessiert wären, richtig? Ja, das sagt die Stadt, aber ich kann mir das
3: nicht so richtig vorstellen, dass es da keine, äh, es gibt ja schon im Klutquartier zum Beispiel, gibt es ja eine Tiefgarage, die dort entstanden ist und die zum Teil als Quartiersgarage benutzt wird. Da ist im Grunde eine Kooperation ja schon zustande gekommen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, weil man bezahlt ja natürlich für die Stellplätze. Das soll ja für die Anwohner sein, die da ihre Stellplätze dann haben, weil sie natürlich Probleme haben, ein Park. Platz zu finden. Hm. Also, mir ist es schleierhaft, warum es so kompliziert ist, weil man kann ja sicherlich mit Parkhäusern Geld verdienen. Das ist ja nun mal so.
1: Castia redakteurin Lioba Lepping über Quartiersgaragen in Köln. Sport. Am Dienstagabend haben die Kölner Haie in der Lanxess Arena 1-6 gegen die Düsseldorfer EG verloren. Seit zwei Jahren haben die Kölner damit nicht mehr auf heimischen Eis gegen die DEG gewonnen. Sportredakteurin Christiane Mitercelis hat das Spiel verfolgt und ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Hallo Christiane. Hallo. Ähm, du hast ja das Spiel gesehen. Ähm, was ja. ist da schiefgelaufen?
0: Ja, man kann ungefähr sagen, bei den Haien ist so richtig quasi alles schiefgelaufen und bei der DG hat so ziemlich alles geklappt. Das ist einer ja kurz zusammenfassen. <lacht> also es war eigentlich so, dass die Haie sich wie üblich sehr viel vorgenommen haben, ist ja das Derby, da hm. will man sich ja gut zeigen. Nur dann sind sie übermotiviert ins Spiel gegangen, haben eine Strafzeit nach der anderen gekriegt und Gegentore. Und so war eigentlich das Spiel schon nach dem ersten Drittel verloren. Und Düsseldorf hat einfach Bisslorf hat viel klüger gespielt, einfacher, bessere Pässe gespielt. Bei den Haien ist ziemlich viel verunglückt, kann man so sagen. Also es war einfach nicht der Abend der Kölner Haie. Und
1: die letzten zwei Drittel ist dann eigentlich auch nicht mehr wirklich viel Spannendes passiert, oder?
0: Ja, es sind noch ein paar Tore gefallen, aber im Grunde war meiner Meinung nach das Spiel schon nach dem ersten Drittel verloren, weil äh, also die Haie hatten dann auch irgendwie, die mussten dann, es stand zwar nur 0 zu 1, aber sie mussten dann mit einer Strafzeit ins zweite Drittel gehen, dann fiel gleich das 0 2, dann schnell das 0-3, 0-4 und dann war es vorbei.
1: Mhm. Ja. Und ähm, ist das denn, also worin würdest du das Begründet sehen, liegt da irgendwie ein größeres Problem bei den Haien vor, an dem man mal schrauben
0: müsste? Ach das, also gestern war das konkrete Problem, dass die beiden besten Verteidiger fehlten, Murray Edwards und Patrick Silov. Dann war es eine Abwehr aus nur deutschen Verteidigern, was ja sehr lobenswert ist, aber die war halt dann ein bisschen überfordert. Und das, was die Haie bräuchten, wäre halt Investitionen in den Kader, weitere Investitionen in den Kader und ich, ja, solange es die nicht gibt, sind sie halt jetzt nicht oben, sondern eher so im Mittelfeld mit, abhängig von der Tagesform, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter.
1: Sportredakteurin Christiane mieter über die 1 1.6 Heimpleite der Kölner Haie. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.